0: Esta mañana antes de intentar compartir lo que Dios puso en mi corazón eh, De la misma forma yo quisiera eh, que usted tuviera dos cosas en mente A manera introductoria, en primer lugar estamos en un tiempo de volvernos a Dios Retornando a Dios y por eso estamos porque entendemos los tiempos proféticos que la escritura maneja Y por eso estamos estratégicamente haciendo o pidiendo de Dios un retorno Pero lo que quiero que tenga en mente es que nosotros no hay una forma en nosotros de volver a Dios Si su voz, si Él no nos estuviera buscando La oveja perdida de la parábola nunca encontró el camino a casa hasta que el pastor fue, así que el volverse a Dios, el arrepentimiento y todas esas cosas necesarias para nuestra vida y para este tiempo son una iniciativa de Dios, Dios es el que por su gracia, por su favor nos está llamando y nosotros hemos de responder en el mismo poder del Espíritu Santo que como creyentes está en nosotros para escuchar la voz y para ser obedientes. El arrepentimiento tiene más que ver con una obediencia que con una confesión. Eso es un punto muy importante cuando vamos a entender cómo trabajar en nuestras relaciones interpersonales. Y la otra cosa que yo quiero que tenga en mente es, hace un par de semanas tratábamos el tema de cómo renunciar a la ira. Y mucho de lo que vamos a ver hoy ya lo hablé ahí Entonces no voy a tocar tanto el tema de cómo perdonar a los que me han ofendido eh, Cómo estar bien con los demás Porque ese tema de alguna manera está, está, cubierto, está cubierto allí Entonces eh, hay dos emociones muy fuertes en el ser humano Una es la ira y esa ya la tratamos y la otra emoción es el amor. El amor. Por amor se puede llegar a matar. Porque Dios no lo quiera, algún día alguien entra en su casa y trata de hacerle daño a los suyos, uno es capaz de matar. Pero por amor muchas cosas se pueden manejar, como canalizamos ese amor un poquito pues de eso es lo que yo quiero eh, que nosotros veamos esta esta mañana verdad esta mañana eh, solo que estoy ingrato ahí está muy bien eh, cuando hablamos de relaciones interpersonales entonces y cómo estar bien con ellas eh, es importante notar algo yo quiero darle dos enfoques dos enfoques a esta charla para que sepa de qué estoy hablando porque algunos aspectos como dije ya vimos en la ira el primer enfoque es nuestra responsabilidad nuestra responsabilidad en cada una de las relaciones interpersonales que nosotros manejamos Cómo estar bien con ellas Desde nuestra responsabilidad Y el segundo enfoque Que lo veremos después Es luego de, 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 de aceptar nuestra responsabilidad Cómo hacer para tener relaciones sanas A la hora ya de, de interactuar con otras personas Muy bien Lamento decepcionarlos a todos ustedes Pero en ninguna de sus relaciones Ninguno de nosotros ha sido perfecto Todos hemos fallado Aunque hay amor, verdad Es muy difícil verlo como padres, por ejemplo Uno piensa que, porque uno se esfuerza por ser el mejor padre Pero hemos fallado como padres Hemos fallado como cónyuges Hemos fallado como hijos Hemos fallado en nuestras relaciones Y ese es el primer enfoque que yo quiero tomar y cuando tú fallas en tus relaciones, hieres, decepcionas y para encerrarlo todo, pecas, pecas hacia las personas Cuando cometes un pecado y tengo que volverlo a decir, pecado no es lo que yo creo, no es lo que usted cree sino pecado es Salirnos de la voluntad de Dios Cuando tú llevas No tu voluntad No tus relaciones en, en función De la voluntad de Dios Sino en función de lo que tú piensas A veces puede coincidir con la voluntad de Dios Pero muchas veces no Entonces pecamos Pecamos contra las personas Y eso Mis queridos hermanos Son siembras Son siembras un adolescente no se desconecta de sus padres porque sí No es la edad, es el pecado Los divorcios no suceden Porque, porque no se entienden, no se comprenden Es porque hay pecado, hay pecado um, Claro, cuando y, 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 ser, y, y tengo que decirlo Yo estoy tratando, o me voy a esmerar por dar principios muy generales que quizás usted pueda intentar aprovechar lo específico esa es la idea pero no quiero que vaya a su casa y diga el pastor dijo que verdad sino que hay quiero hacer la, sol, la salvedad de que hay situaciones específicas especialmente en las parejas que tienen que tratarse en consejería pero generalmente hablando, somos responsables y aunque hayas recibido una mala actitud, hayas sido el objeto del pecado, eso no te exime a ti de tener que arreglar algunas cosas con todas las personas que te rodean, tienes que aceptarlo, porque el pecado que entró en el mundo y que es el mayor problema de la humanidad Nos empaña, nos ensucia la visión Es decir aunque tengas toda la mejor intención del mundo El hecho de ser humano te hace pecador Y entonces llevas ese pecado a tus relaciones El problema es que siembras, que siembras Y como decía mi amigo en el jardín de los cachimbazos ¿Por qué? porque así lo recupera uno Así, lo, así lo, lo, lo cosecha uno Y la intención de volvernos a Dios estos meses Es para que el Señor con nuestra complicidad Con nuestro sometimiento a Él Pueda limpiar nuestra vida Pueda limpiar nuestro ser Para que vengan tiempos de refrigerio No vivas pidiendo solo un milagro a veces hay que pedir milagros pero vive con una responsabilidad de trabajar en tu vida de tal manera que puedas ver las bendiciones del Señor como un espejo como un reflejo de tu sometimiento a su palabra de tu obediencia a lo que Él está hablando entonces hemos ofendido y hay una historia muy interesante que nos ayuda a, a ver esto un poquito es una historia del Nuevo Testamento y se trata de un saqueo y yo lo puse ahí, está en el, en el árbol cuando, cuando yo a veces pongo algunas imágenes me cuesta mucho cuando y son imágenes que tienen relación con Jesús no me gusta poner una imagen de Jesús porque no quiero caer en idolatría no hay una foto de Jesús del siglo I y normalmente lo ponen canchito así bonito como yo, verdad y probablemente no fue tan así porque la, los del medio este de, los del medio oriente de ese tiempo eran muy parecidos a nuestros uh, paisanos del de interior del país es decir morenitos, quispinudos y, y bajitos. Saqueo era más bajo de lo normal. Y yo recuerdo un, un coro que cantábamos de niño que decía, saqueo saqueó un chaparrito que vivía por ahí. Y cuando Jesús, eh, ya no me acuerdo todo lo demás, pero esa parte me acuerdo, y usted conoce la historia, él era un recardador de impuestos. En el primer siglo eso era un traidor a la patria. El nacionalismo del primer siglo es muy difícil de entenderlo en el siglo XXI, especialmente cuando nosotros somos el resultado de, de una independencia que no disparó ni siquiera un, un balazo. Ellos peleaban por su independencia y los recaudadores de impuestos eran socios de los romanos y de los sacerdotes y se dedicaban básicamente a extorsionar A extorsionar yo no sé si a usted le gusta ser extorsionado Pero el pueblo de Israel tenía la extorsión todo el tiempo Todo el tiempo que Jesús vivió Él ministró a una congregación muy oprimida Él ministró a un pueblo muy afectado por, eh, por el yugo romano Que no fue para nada fácil y que 100, 100 años 105 años después de Jesús por tercera ocasión arrasó completamente con Judea y dispersó completamente al pueblo de Israel porque los judíos eran eran revolucionarios usted no es como aquí que sale cualquier eh, persona con su ahí No, esta gente cargaba una zica y Por eso de ahí viene la palabra sicario Una zica es el cuchillo que los, algunos judíos Utilizaban para cortarle el pescuezo a los romanos Y saqueo era cómplice de esos romanos Así que saqueo no era querido, no era bien visto Al contrario, había hecho plata de extorsionar a su propio pueblo Saqueo era un ser despreciable Yo no sé si usted puede pensar en este momento En alguna persona que es despreciable en nuestra sociedad Seguro las hay Y probablemente dependiendo de su cosmovisión política Usted puede decir tal o cual es despreciable Bueno más o menos esa es la figura de saqueo pero Jesús tiene algo que lo tiene con usted y lo tiene conmigo Y por eso esta lección es muy importante porque sin importar cuánto saqueo había extorsionado y dañado a sus hermanos Y sin importar cuál fuera la cosecha y sin importar qué tan condenado este hombre estuviera a pagar un precio Un precio difícil y terrible, el Señor de todas formas se proyectó a él porque Dios es amor porque Dios tiene en su mente la solución para nuestro mayor problema que repito es el pecado Y quizás ya no sea el poder del pecado porque somos salvos pero sí la presencia del pecado y que continuamente nosotros recurrimos a, este, a, esta, a esto que está dentro de nosotros y Jesús se proyecta a él y Jesús no tiene empacho Es más lo ve subido al árbol y, y yo sé que él sabe lo que va a hacer Porque él es Dios y entonces se acerca al árbol y le dice Mira vos baja y anda preparado porque voy a ir a tu casa Eso era un sacrilegio para los eh, religiosos para los practicantes del primer siglo porque eh, ellos establecían la relación importante el, en, en ir a la casa de alguien y compartir la comida con ellos así era como se establecían los nexos más importantes para que medio lo entienda la generación x es aceptar una solicitud de amistad en facebook los millennials no sé porque los millennials me tienen confundido a mí pero no sé qué sería tal vez ser amigos en Instagram no sé Y él decide que él va a intimar con esa persona porque él es misericordioso porque él es bondadoso porque no hay pecado alguno que él no pueda perdonar porque él se quiere proyectar porque él sabe la condición de ese hombre, sabe su condición, sabe mi condición Y está dispuesto a traer restauración Dios quiere restaurar tus relaciones Y Dios quiere restaurar las fallas que tú has tenido en tus relaciones Y quiere enseñarte a la mejor forma de manejar esas relaciones Porque repito, aunque te hayan hecho mucho daño Tú también has hecho mucho daño Pero hoy no me quiero enfocar en el daño que te han hecho para eso ya lo vimos, eso ya lo vimos y lo seguirás viendo y siempre habrá en esta iglesia Que una administración para perdonar y para todas esas cosas pero hoy, hoy yo quiero enfocarme en el daño Que como persona tú haces, has hecho y seguramente harás, que yo como persona hago o haré Así que se fue a cenar con él, la gente lo lo criticó Pero de todos modos fueron a cenar verdad Porque usted sabe el Cuscú mueve Lo criticaron pero ahí estaban en, en, la, en, en la mesa verdad Y eso me recuerda una Una, una historia muy graciosa de Javiercito eh, Muchos conocen a Javier, algunos no lo conocen Pero Javier trabajó y vivió aquí en la iglesia muchos años y antes de que eso pasara Nosotros ensayábamos la alabanza Allá en la zona 13 Y entonces eh, Era costumbre en ese entonces Ahora ya no se tiene Ahora los hermanos son fit Pero en ese entonces cuando terminábamos Los ensayos de la alabanza nos íbamos a comer Y entonces habíamos tres personas Que percibíamos eh, recursos Y siempre nos tocaba, tocaba a Nosotros tres repartirnos la pacaya De todos los hermanos porque Los hermanos los de la alabanza sí tenían buena hambre, tal vez no tenían trabajo pero tenían buena hambre y recuerdo que esa vez a otro hermano él vive en California, ahora le dijo a Javiercito, Javiercito ¿quieres algo comer? no, dice agua pura, usted sabe la vergüenza de pedir agua pura, dice no hombre, le dice ¿no quieres una, unas tus papitas? vaya unas papitas y una hamburguesa bueno, está bien. Entonces, un combo, dice la señorita. Yo estaba ahí, un combo. Sí, está bien. volteó a ver a, a, al que lo estaba invitando. Sí, está bien, ¿verdad? Un combo. Mire, y no quiere un postrecito, le dice la señorita. Pero, pero, Javier, ya había agarrado aviada, Está bien. Y se voltea el otro hermano y dice, ¿y juguete no querés? Le dice. y así somos verdad, así somos, así que ahí estaba el montón de gente y algo pasó en la cena, la Biblia no lo narra, la Biblia no dice específicamente qué pasó pero la reacción de, de saqueo nos ilumina demasiado la reacción de saqueo nos ilumina demasiado y yo quiero decirte que no importa cómo Jesús se proyecte, si tú permites que él vaya a tu casa, que él vaya a tu vida. Tu vida puede ser distinta. No tiene que seguir siendo igual, es más, nuestra vida debería ser distinta, no por el hecho de llamarnos creyentes o cristianos, sino por el hecho de tener una relación personal con Jesucristo. Nuestra vida debería ser distinta, Nuestro, nuestra nuestra uh, forma de ver el mundo debería de ser cambiante porque Jesús exige eso de nosotros así que se, se da algo que al terminar la cena saqueo eh, se pone en pie entonces saqueo dice la escritura estoy leyendo la nueva la biblia del jubileo es una traducción un poquito antigua pero es impresionantemente buena entonces saqueo puesto en pie hay un restaurante aquí en Guatemala que si es su cumpleaños y le vean ahí a uno y dicen es su cumpleaños le traen un pastelito entonces lo paran y por si eso no fuera vergüenza suficiente lo paran en la silla, algunos han estado ahí, a mí no mucho me gustaría ir ahí porque no se oye cuando uno quiere platicar y entonces lo paran en la silla, me imagino que saqueo se tuvo que parar en la silla porque era algo chiquito Y dijo Señor, Señor, mira Esta es una clave tan tremenda para ser responsable de tus relaciones Para mejorar tus relaciones Cuando tú piensas en mejorar tu relación con cualquier ser humano Lo primero que dices bueno voy a, vamos a mejorar la comunicación Y lo piensas en función de esa persona Saqueo te enseña que no funciona así Saqueo te enseña que tienes que vincular a Dios primero Él tiene un problema por, lo que, por el contexto del versículo Pero se para y, y, y no ignora a Jesús Sino se para y mira a Dios y dice Jesús Señor Lo primero que nosotros debemos de tomar en cuenta cuando hablamos de nuestras relaciones, cuando queremos hacer algo en función de nuestras relaciones Cuando quieras mejorar tu matrimonio, cuando quieras mejorar uh, tu relación a volar Cuando quieras mejorar tu relación con tus hijos que son relaciones muy importantes Cuando quieras mejorar tus relaciones con tus padres Lo primero que tienes que tomar en cuenta es al Señor, al Jefe al rey si ¿sí? no es un tema de mi amigo es señor él está reconociendo él está orándole al, al que verdaderamente puede hacer algo para cambiar tus relaciones porque te digo algo el pecado que habita en nosotros si tú no involucras a Dios es imposible que haga algo probablemente vas a empeorar tus relaciones porque sin Dios sin Jesús no se puede ¿Por qué? porque somos pecadores y entonces él dice señor la mitad de mis bienes doy a los pobres Eso tiene que ver con Dios Eso tiene que ver con Dios Es un arrepentimiento y no voy a entrar A profundizar en ello Eso tiene que ver con Dios Él tiene un arrepentimiento para con Dios Y la ofrenda Como lo sabía del número 6 Es importante y Entonces él le dice Señor eh, La mitad de mis bienes doy a los pobres Pero esto es lo que yo quiero que usted Ponga Atención y atención especial y sí en algo a veces eh, tenemos ese sí como un sí condicional pero eso no es un sí condicional es un sí afirmativo cuando al menos éramos pequeños mi mamá nos enfrentaba con yo no sé por qué uno con los hermanos se pelea especialmente de niño y yo no fui la excepción Yo crecí con tres hermanas Y en esa, en esa época yo las miraba como Papá, mamá que estaban pensando cuando decidieron tener más hijos verdad Yo fui el mayor, gracias a Dios El varón, son tres mujeres Pero en ese entonces servían a Satanás Ahora se han compuesto un poco y mi mamá tenía un tema de que lo más importante para mi mamá era que nosotros sus hijos nos lleváramos bien y que nos quisiéramos y, y creo que hubo mucho esfuerzo porque eso fuera así eh, dicho sea de paso nos queremos y nos llevamos bien ahora pero en ese entonces era complicado y especialmente con mi hermana mayor y entonces cuando nos ofendíamos mi mamá nos ponía y nos decía Piense, perdón y no les pego no sé si ustedes le hicieron eso sabe qué decíamos nosotros sobre todo los dos mayores péguenos está mejor porque éramos niños pero el pecado está en uno uno no le importa pasar la consecuencia pero uno quiere tener la razón No la hace uno. Y de niños, yo estoy poniendo un ejemplo de niños, imagínense cómo será ahora. Y entonces. Pero teníamos una hermana, la tercera, ¿va? esa sí era. La cuarta, perdón. Esa sí era. Pedíle perdón a tus hermanos, perdón, 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 se ponía de rodillas. Y, nos... y nosotros tres la miramos así como. Despreciábamos esa forma de ser. Y entonces yo recuerdo que más de alguna vez alguno dobló su... Bueno y nos caía verdad, mi mamá eso sí tenía que si prometía cumplía. Y entonces no, ah ok, pum pum. Pero alguna vez hubo que disculparse y ¿sí? entonces si sí te ofendí dice uno. Verdad que uno no está admitiendo que ofendió ahí, es si, si, si sos tan atarantado en pensar que te ofendí. Me disculpo, qué disculpa. Pero este hombre, este hombre no está haciendo eso. Sí, en algo he defraudado a varios, a algunos. Se lo devuelvo cuadriplicado. Queridos hermanos, involucrar a Dios. Reconocer que hemos defraudado y restituir. La palabra es restituir en el griego la palabra es restituir y no cualquier restitución una restitución cuádruple como lo manda la instrucción del Señor en el capítulo 5 versículos 6 y 7 de Números así que Jesús se impresionó con eso y dijo wow hoy vino la salvación a esta casa este hombre sabe cómo manejar sus relaciones no es fácil no es fácil para el orgullo no es fácil para el ego no es fácil para todo lo negativo que está en nosotros restituir lo que hemos defraudado no es fácil pero para el Espíritu Santo que fue puesto en nosotros el poder de Dios Él es el que nos guía y Él es el que nos pide ¿saben qué hermanos? tenemos que restituir tenemos que restituir tienes que llegar con tus relaciones y reconocer tus fallos y restituir eso no te va a hacer menos eso no te va a hacer nada y ojo siempre digo esto cuando hablo de este tema no tienes que ser la alfombra de nadie no te pongas de alfombra no estoy hablando de alfombra no estoy hablando de ser la alfombra de nadie pero sí estoy hablando de que has defraudado y como has defraudado tienes que involucrar a Dios pedir perdón y tienes que Devolver algo a la persona. Tienes que devolver en tus relaciones. Si a la persona le vale madre, no importa. Si a la persona no cuenta, no importa. Si la persona te ha ofendido, no importa. ¿No es eso lo que Dios? Porque probablemente Saqueo, cuando estaba cobrando impuestos y miraba alguno, decía, vamos a suponer que la tasa era 20%, pero lo miraba así bien vestido, 40%. Es muy probable que esa persona le dijera, sos un... Bueno, imagínese usted, un insulto es un desgraciado, soldados, entrenle. O sea, él recibió insultos, él recibió, pero ahora está en un punto en donde él va a restituir y dinero. No es fácil, pero quizás es más fácil que restituir en nuestras relaciones. Yo quiero decirle que. Dios espera de nosotros esto Dios espera de nosotros esto Porque cuando Saqueo lo hizo Jesús respondió Hoy ha llegado la salvación A esta casa Porque este es un hijo de Abraham ¿Sabe qué quería decir con eso? Quería decir que Saqueo se salvó Ese es un hijo de Abraham O sea que algún día Usted lo va a encontrar A Saqueo bueno si es salvo verdad, hago la salvedad Si no se va a encontrar a los romanos que estaban con Saqueo Pero en otro lado Un día vamos a ver a Saqueo Un día nos va a contar su historia Y vamos a poder entender cómo fue que, que lo hizo Pero quiero decirte y quiero desafiarte el poder del Espíritu de Dios está en tu vida El poder de Dios está operando en tu ser El poder de Dios está en ti El poder de Dios opera en ti Pero no es para mover las montañas No es para agarrar el cerro a Alush Y ponerlo en el cima del Palacio Nacional Si te cae mal el presidente No es para eso Es para mover la montaña del orgullo La montaña del enojo la, Por eso es importante escuchar el tema de la ira porque hay que restituir Hay que restituirle a nuestros hijos hermanos Tenemos que restituirle a los hijos Y cuando se empiecen a sentir Así como bien pila los hijos También le hablo a los hijos Hay que restituirle a los padres Hay que restituir El manejo de relaciones emocionales El manejo de tus relaciones Interpersonales Es muy importante para Dios Tal forma que fue Dios mismo El que dijo Que si tú horas pidiendo perdón por tus pecados y no perdonas en tu corazón a tu hermano Dios no te va a perdonar a ti eso lo dijo tu salvador eso lo dijo el que derramó su sangre por ti y yo sé que llevar esto a la práctica es muy complicado y probablemente estarás pensando pastor hoy sí no fumó de la buena hoy sí no está agarrando la onda pero cuando yo escucho una enseñanza nueva cuando yo escucho algún concepto nuevo tengo mi folder mental y yo le invito a usted a tenerlo así, esto, esto trae un poco de madurez normalmente cuando uno escucha algo con lo cual uno no está de acuerdo uno responde pum, no eso no es así porque yo tal cosa yo... uno responde, pero yo le invito a tener un folder mental en donde usted pueda recibir este tipo de enseñanzas y cuando ya está en su casa, revisar el folder mental, revisar la Biblia, revisarlo así y decir, bueno, no estoy listo para tomar una decisión. Cerrar el folder y guardar, guardarlo otra vez, hasta que usted esté listo para tomar una decisión. Porque el Espíritu de Dios se va a manifestar en ese momento. Así que eso es, eso es lo que tiene que ver en nuestras responsabilidades como, como personas. Ahora quiero tratar cómo nos manejamos eh, normalmente, cómo nos proyectamos, cómo hacer para proyectarnos. Y uh, a finales de abril, principios de mayo, vimos una, una serie de mensajes de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Uh, todos ellos representaban una fortaleza porque yo empecé diciéndole a usted que lo que tiene que estar presente en nuestras relaciones es el amor ahora cómo manejar el amor no debe manejar ninguna relación con odio no debe manejar ninguna relación con enojo, no debe manejar ninguna relación porque eso es manejarlo desde el aspecto del pecado hay que manejar las relaciones desde el amor si queremos el aval de Dios ¿Por qué? Porque Dios es amor Entonces ahí hablábamos un poquito de, de Por ejemplo Abraham Que él era bondadosísimo Abraham estaba a los 99 años Recién circuncidado Y lo vinieron a visitar Y se olvidó que estaba circuncidado Se levantó y fue a preparar eh, Un beefsteak con queso Para sus invitados Ángeles Ángeles que comían y que se lo comieron todo. Por eso yo quiero ser como esos ángeles, ¿verdad? Como el hombre. Así que Él se levanta y les sirve y les dice, y en, es, en ese momento Dios le habla y le dice, vas a ser padre. Y muchas veces vemos a Abraham. Abraham es, Él representa un aspecto del amor, el aspecto de la benevolencia tienes que ser benevolente en todas tus relaciones, tienes que ser benevolente pero también su hijo Jacob, eh, perdón su hijo eh, Isaac cuando usted va a revisar Isaac se la pasó peleando toda la vida y peleando por pozos y los pozos eran importantes en ese entonces porque era el lugar donde se hacían los negocios y porque el agua era determinante y el Llegaba, abría un pozo y alguien más le daba celos y venían y se lo quitaban Y entonces él pasó toda la vida, Dios lo bendijo y todo, pero él pasó peleando Este es otro aspecto del amor Que llamamos en ese entonces restricción, disciplina El amor tiene que aprender a ser restringido eh, Por ejemplo, si yo tengo un bebecito de tres meses Y es mi hijo, mi hija, oh qué lindo, yo... Ver la, la lástima que crecen, ¿verdad? Pero bueno, ni modo. Eh, ver las caritas, qué ternura le da a uno sus hijos. Pero yo tengo que aprender a restringirme, porque también eso es amor. Si yo lo aprieto solo contra mí, contra, lo puedo matar. Entonces, los hijos necesitan límites. Las relaciones necesitan benevolencia y necesitan límites. El problema es cómo lograr el equilibrio y el equilibrio lo podemos ver en la vida de Jacob, Jacob fue equilibrado ¿verdad? Jacob fue equilibrado entonces vamos a ver un par de escrituras ahí, perdóneme ok porque lo que no podemos hacer o debemos hacer, si sí lo podemos hacer Pero no debemos de hacer Es dejar de amar De proyectarnos con amor O sea, vamos a restituir Estamos claros en eso Pero una vez restituyamos ¿Qué hacemos? ¿O cómo manejamos nuestras relaciones ahora? El amor Muy bien, veamos a Jacob un poquito Dice la escritura Ya que Jacob estaba enamorado De Raquel le dijo a su padre Trabajaré siete años Si me entregas como esposa a Raquel tu hija menor. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a trabajar sin salario para el suegro Durante siete años para que le dieran? Yo no estaba ni siquiera dispuesto a aguantar a mi cuñado ¿verdad? Trabajar siete años, siete navidades, siete semanas santas, trabajar continuamente y, y, y tenía tal benevolencia que dice que le parecieron como pocos días, pero fueron siete años, siete años aguantando sol, aguantando frío y que se lo llevara la tiznada, siete años. Y cuando nevaba, ellos vivían en una cultura de y un frío. Oh, ya me la van a dar. ¿Y cuánto te faltan? Seis años y medio. Siete años. Siete años. Hoy por hoy, es, mi amor, hoy no noto por llegar a ver por qué está lloviendo. Siete años. Cualquier cosa. Y el suegro llevaba, llegaba y le decía, anda a recoger el estiércol de las vacas. Órale pues, siete años. Y el suegro, hermanos. El suegro. Yo le a Dios por el que me tocó, pero yo sí voy a hacer yuca. Se ríe, ¿verdad? Con Vinicio tenemos un tema y él dice que él ya compró pistola para sus hijas. Yo no sé qué voy a comprar. Algo tengo que comprar. A lo mejor me tengan que comprar otra iPad. Esa es otra cosa. Muy bien. Siete años. Y le parecieron poco días. De... Ya que órale. ¡Oh, Va. Oiga esta. Oiga esta. Porque esta se pone mejor. A los siete años ya el por estaba quemado. Ya se había quedado sin pelo. Ya, ya... Y... estaba afletado. Arrugado, ah bueno ¿Sabe usted a qué edad salió Jacob De su casa para ir a buscar mujer? 69 años 69 años A los 69 años ya estaba pensando En su pensión de jubilarse Pero el tipo era soltero y se comprometió a trabajar siete años por una mujer O sea, dígame si eso no es amor Es amor Y entonces, yo no sé qué costumbres raras tenían Pero usted sabe la historia Llega la noche de bodas siete años Uy, aleluya, llegó la boda Y parece ser que la novia entraba con una máscara en la cara Porque se casaron, tuvieron la noche de bodas Pasó de aquello que le conté, que no le voy a contar porque hay menores de edad. Sí, tuvieron su primer una bendición, imposición de manos, todo lo que pasó. Los casados me entenderán. Lo que me da pena es que se ríen los solteros. Y cuando está a punto de darle el beso y le levanta el velo, ¡cuas! Le pasó el argentino. ¿Y vos quién sos? Le dice. No soy Raquel. ¿Y a dónde está Raquel? Por Elea, verdad. Qué clavo, hermanos. Qué clavo. Mira, yo pienso que tal vez tenés que hablar con mi papá. Y Jacob va con el diablo adentro y le dice ¿Qué me hiciste? Me engañaste Yo te trabajé siete años, Raquel, y me diste Y hasta mala onda se portó Me diste esta Y el suegro, que es un trinquetero Andaba buscando cómo, en buenas palabras, Chapinas lo troceaba completamente, le dice: Mira, ¿sabes qué? No es nuestra cultura. Se agarró de, un tec de una tecnicalidad cultural para decirle: no se puede casar primero la menor, tiene que casarse la mayor. Ahí es donde está el primer error musical, la mayor y la menor. Gracias, esa risa me gustó. Y entonces le hace una contrapropuesta, trabajame otros, o sea yo la primera vez digo él lo hizo con amor Ya la segunda vez fue por, por amor también, más amor todavía porque ahora implicaría que él ya sabía a qué se iba a meter Siete años más, yo lo siento mucho por Lea pero ese no es el tema hoy otro día me pregunta por Lea, porque ahí le voy a contar, Lea, hasta la hicieron la princesa de la guerra de las galaxias por lo que hizo. Y a los siete años, 14 años después, Jacob se encontró con cuatro mujeres, esposas, que tampoco es el tema hoy, así que no me lo pregunte, pero yo lo quería mencionar. Por benevolente, por darlo. ¿no? Entonces, uh, ¿qué le estoy tratando de decir, hermano? Ah, bueno, eso es lo que dice Laván, de acuerdo, responde VAN pretende entregarte a ti, que cualquier otro, para ti. Así que trabajó, trabajó siete años para obtener a Raquel. Pero su amor era tan fuerte que le parecieron unos pocos días y luego otros siete años, 14 años. Ok, aquí está la primera lección, hermano. Aunque vayas a convivir 30 segundos con alguien en toda tu vida Siempre sé benevolente, da lo mejor de ti Sé respetuoso, sé delicado, proyectate de la mejor forma En cada relación que tengas, hazlo benevolentemente Sé benevolente hacia tu esposo, hacia tu esposa Sé benevolente, sé benevolente Hacia tus hijos, hacia tus padres Hacia tus suegros, hacia tus Trabajadores, hacia tus eh, eh, Jefes Hacia cualquier persona Aunque solo vayas a compartir la vida con ellos Con ellos por 30 segundos Da lo mejor De ti Da lo mejor de ti Da continuamente lo mejor de ti Eso es ser benevolente Este hombre 14 años Trabajando, buscando Sufriendo Da lo mejor de ti. Es un llamado que Dios espera. La mujer que Dios te dio, Dios espera que des lo mejor de ti. El, el esposo que Dios te dio, Dios espera que des lo mejor de ti. Los padres que Dios te dio, Dios espera que les des lo mejor de ti. Los hijos que Dios te dio, Dios espera que les des lo mejor de ti. El limosnero que te pide en un semáforo, Dios espera que le des lo mejor de ti. Lo mejor de ti. Lo mejor de ti, no lo que te sobra, lo mejor de ti. Esto choca porque estamos tan acostumbrados a pensar en qué vamos a recibir, porque estamos acostumbrados a pensar todo en una negociación, sí, pero Él no me da, sí, pero yo necesito, no, hermano, no, Dios no se maneja así, Dios te está pidiendo que des lo mejor de ti. ¿Quién se encargará de remunerarte? Eso es lo que no nos cabe en la cabeza todavía El que nos remunera, el que nos bendice, el que nos levanta, el que nos exalta, el que nos sana Es Dios, Dios pero cuando tú esperas de la persona Dios dice ok, a ver cómo le va y la escritura luego enseña maldito el hombre que confía en el hombre No nos va bien confiando en el hombre No nos va bien esperando en el hombre Así que da lo mejor de ti y Dios te va a remunerar Pero bueno esto tiene un equilibrio verdad Pasaron los años, usted sabe la historia de Jacob Pasaron los años, Jacob empezó a tener hijos Lea parecía que era muy prolífera, verdad Jacob medio la miraba y pum resultaba embarazada Pero Raquel Él le imponía manos Le decía de todo Y no salía embarazada Así que Raquel empezó a ver como su hermana Tenía un hijo, dos hijos, tres hijos, cuatro hijos, cinco hijos Y cuando la, vio la cosa trompuda él, él, A ella se le ocurrió algo Tenía una nodriza Alguien que le servía Le dijo mira acústate con mi marido y tus hijos van a ser míos o sea, imagínese el nivel de desesperación de Raquel. Claro, en nuestra cultura del siglo XXI es muy difícil entenderlo, pero eso pasó. Así que la, 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 la criada tuvo un bebé, y cuando la otra vio que la hermana, que era la esposa número uno, Raquel era la dos, que ya se había metido una tercera, ella también dijo: No, métete con mi sierva y cuatro. Y, y, y Jacob. Solo, 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 solo le hacía caso a la mujer no aprendió la lección de que por haberle hecho caso a Eva todo lo que nos vino bueno este tiene una contraparte ¿verdad? y es que la mujer es enviada por Dios y, y hay que hacerle caso a veces siempre y cuando no contradiga a Dios Dios primero Dios siempre es primero así que un día Raquelita estaba algo eh, molesta, yo no sé, si fue a Houston, se hizo una inseminación artificial y parece que le vino su periodo y entonces plano, no, no, estoy embarazada. Entonces habla con, con su marido y le dice, viendo Raquel que ya no daba hijos a Jacob tuvo celos. Celos de tus ojos cuando miras otra. Es los celos, hermano. Los celos no son de Dios. Los celos no son de Dios. Los celos no son de Dios. Lo digo por si acaso hay alguien aquí que. ¿Verdad? Los celos no son de Dios. Y, digo, y dijo a Jacob: Dame hijos, o si no. Qué linda, ¿verdad? Qué bonita. Jacob se acaba de gastar toda la pasta de en enviarla a Houston para hacer una diseminación artificial. Y ahora, ¿sabes qué? Y a veces, cuando nosotros nos proyectemos a las personas, vamos a encontrar este tipo de reacciones. Estoy enojado por tu culpa, lo que tú me haces. Tal vez usted está tratando de amar y la persona, no, es que tú no sé qué, y recibe un rechazo, recibe una, una, una cuestión. No, este es el equilibrio. Yo le dije que iba a tratar de ser equilibrado. Mi amor, te invito a cenar. ¿Qué tal eso de la cena? Una porquería. Son cosas, ¿verdad? Así que a veces no nos dan lo que esperamos, ¿no? no, no o sea… A veces la persona está pasando un proceso y, y la respuesta que viene Es complicada, es negativa Es en la nuca Y cae como patada en la espinilla y, y bueno usted sabe Hablamos un poquito de esto en la ira Escúchelo, le va a bendecir Entonces se encendió la ira de Jacob Con Raquel Pero Jacob tenía una elevación espiritual que yo quisiera tener y él dijo, estoy yo en lugar de Dios que te ha negado el fruto de tu vientre ¿y cuál es el punto aquí? el punto es que la benevolencia nos dice hay que dar lo mejor de nosotros pero cuando alguien responda Culpándote, responsabilizándote de algo, dirige a esa persona a Dios. ¿Quién le negó el fruto? Dios. Dios le había cerrado. La, la escritura lo dice: Dios le tenía la matriz cerrada. Yo me imagino a Jacob tratando de hacer su, su tarea, ¿verdad? Ya el pobre, ya habían pasado unos 20 años, de 69, súmele 20. Ya cuando tuvo a José, ya, ya era viejito. A lo mejor si sí, no tuvo la idea de una Viagra celestial, lo que sé yo hablando con adultos verdad y a pesar de los esfuerzos de contentarla, de mantenerla feliz, de bendecirla de, de estar con ella a pesar de los esfuerzos de Jacob, ella manifestó un rechazo a eso, si no se alfombra de nadie pero cuando tenga una reacción así diríjalo a Dios estoy yo en el lugar de Dios tenemos que aprender a no aceptar culpa de nadie, no acepte culpa de nadie. Y tiene que aprender, tiene que aprender que la responsabilidad que tenemos de las demás personas es a dar lo mejor de nosotros. Pero usted no es responsable de que esa persona sea feliz, ni es responsable de que esa persona se sea levantado con el pie derecho. Y a veces se va a levantar con el pie izquierdo y hay tantos factores que no quiero entrar en ellos porque sería muy largo Pero cuando alguien reaccione así Diríjale a Dios O sea este hombre se enojó y lo sacó Y después estaba bien Porque hablábamos hace dos semanas de, Del enojo, cómo manejarlo El enojo es una emoción que necesita ser lidiada Antes de dormirme Antes si no se convierte en ira y, y peor puede llegar a ser un odio No se acueste bravo Ríndalo ante el Señor, aunque no pueda arreglarlo con la persona, ríndalo ante el Señor, busque su rostro, busque su Señor, estoy como la gran. Dígaselo a Dios. Pero si usted va y se lo dice a esa persona, no está bien. Eventualmente va a tener que hablar. Pero, pero Jacob nos enseña cómo conduzca a la persona a su responsabilidad. ¿Sabes qué? Fue Dios, no fui yo. Fue Dios Fue Dios Involucremos a Dios hermanos En nuestras relaciones Involucremos a Dios En nuestras relaciones Yo sé que esto es como muy general Y estoy seguro Que hay parejas Padres, hijos eh, Trabajadores Que necesitan un acompañamiento Más específico en esto Está bien lo podemos hacer, los podemos acompañar, pero el principio va a ser este, solo que aplicado a las circunstancias y situaciones específicas de su vida. Me despido con el mariachi, verdad? Con esta me despido. Esta es la última. El otro día Claudia me pidió que fuera a recoger a su a su hija y yo parqué el carro lejos. Y entonces estaba su hija y mis hijas Íbamos caminando y yo llevaba la guitarra de Elisami Entonces yo agarré la guitarra y estaban los carros de la cola del colegio parqueados Y ¡pum! Y como me sé rey y sol Les digo, ¿les ofrezco alguna cancioncita? Claro, yo estaba avergonzando a mis hijas, ¿verdad? Y empecé en todos los carros una cancioncita ¿Y qué si me encuentro una amiga? La mamá de alguien <risa> Eh, sí, déme la incondicional, me dice la gracia de Dios es incondicional Porque no Así que Tengo que Tengo que remunerarle esto a mis hijas Tengo que arrepentirme Porque se avergonzaron mucho Así que con esta Guitarra me voy a Me, me quiero despedir de usted Que Dios te dé la sabiduría Esa es una bendición que se va a plasmar En tu ser hoy que Dios te dé la sabiduría para que entiendas cuándo ser benevolente y cuándo ser disciplinado o cuándo poner límites. Ambos son parte del amor, pero muchos andan poniendo límites en lugar de ser benevolentes y muchos andan siendo benevolentes en lugar de poner ciertos límites. Ambos están mal. Que Dios nos ayude. Que Dios te ilumine, que el Espíritu de Dios te guíe para siempre ser benevolente y saber cuándo tienes que decirle, mujer, cálmese. Esposo, tranquilo, sereno, moreno. Que Dios te dé esa sabiduría para cuando estés en el tránsito, para cuando estés en tu actividad económica, para cuando estés en los puntos más álgidos de tu vida. Hay una sabiduría que Dios da, pero que lo sepas es importante.